0: la informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo Estéreo A continuación los titulares con los hechos que son noticias hoy
1: la respuesta desde la Casa Blanca a los migrantes irregulares no hagan el viaje así que el Departamento de Estado de Estados Unidos para México y Centroamérica eh, ha dicho esto en la carrera por detener el inédito aumento del flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos de América el gobierno de Joe Biden apuesta por un plan millonario enfocado en tratar las causas que motivan a las personas a abandonar su país, según dijo una fuente. También para hoy, amigos oyentes, la defensa que adelanta el sector logístico panameño, eh, esto en el sector de la industria marítima auxiliar lucha por una ley que intenta poner alto a abusos similares a los registrados en el sector transporte de mercancía también para hoy amigos oyentes piden investigar pruebas de covid coreanas así que un abogado eh, solicitó al minsa investigue la celeridad con la que se entregó el registro sanitario de mirero corp que distribuye las pruebas eh, coreanas en nuestro país también para hoy amigos oyentes en otras informaciones, tenemos que Tocumen reserva 100 millones de dólares. Así que se trata de la emisión de 1855 millones de dólares que concretó Tocumen SA a inicios de agosto. Le dio un aire financiero que necesitaba para terminar la terminal aérea en este punto de la República. También para hoy tenemos amigos oyentes, más informaciones, la ciudadanía no cede, piden respetar acuerdos, esto debido a que hoy a las 9 de la mañana inicia la mesa temática entre diputados y la Asamblea Nacional, eh, además con la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral para discutir el proyecto de reformas al Código Electoral. En medio de todo este llamado de los sectores de la sociedad civil eh, organizada, están instando a mantener la presión ciudadana para que los diputados revoquen los cambios. También, amigos oyentes, la decisión de aplicar una tercera dosis contra la COVID-19 en el país es una decisión que debe tomar el presidente constitucional de la República. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá plantea un enfoque más integral contra la delincuencia. También tenemos amigos oyentes que Panamá registra 12 defunciones por coronavirus y 250 nuevos contagios. También estaremos abordando el día de hoy el... aumento o el registro de aumento de un 10% de la economía nacional en los últimos trimestres también para hoy amigos oyentes tenemos que la ola de delincuencia y violencia no baja en el país siguen descubriendo encontrando cuerpos eh, sin vida con heridas de bala en los sectores de la ciudad capital también ayer se registró una intensa balacera en una discoteca en Villa Lorena también eh, asesinaron a otra persona en el sector de Samaria los sicarios también atacaron eh, a tiros a un hombre en un mini súper. posteriormente falleció en el hospital bien amigos oyentes a nivel eh, internacional tenemos eh, para hoy que eh, elecciones en Canadá el sistema de votación y qué dicen las encuestas sobre la continuidad de Justin Trudeau en este país eh, norteamericano también está la cuenta regresiva en Alemania los partidos y los líderes ...que disputarán eh, para convertirse en canciller el próximo domingo. También tenemos a nivel internacional, amigos oyentes, que al menos ocho muertos deja un tiroteo en una universidad en Rusia. También continúa la crisis por los submarinos nucleares entre el Reino Unido, Francia, Australia y Estados Unidos... Así que hoy, esta semana hablarán por primera vez desde la crisis Macron y Biden. También se registró una erupción volcánica en la isla española La Palma. Ya deja más de 5.000 evacuados y daños en viviendas. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo. Estos
0: fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan... Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación. no, solo
3: no hubiéramos nada sin ustedes. Gracias. Totales.
1: Que nos escuchan a, a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este lunes 20 de septiembre del año 2021. En el control, el maestro nos acompaña Roberto Antonio Díaz eh, y este su servidor César Lara. Hoy arrancando esta nueva semana desde el centro geográfico del país, acá en la cintura de la hermosa franja ísmica. ...en la región central del territorio panameño... ...por los lares de las tierras bajas de la provincia de Coclé, ...con ustedes desde Ciudad de Penonomé... ...su servidor César Lara... ...para llevarle adelante las informaciones más relevantes... ...del acontecer eh, nacional e internacional... ...para este inicio de semana en el amanecer... ...en el marco eh, de este amanecer interiorano... ...con un cielo eh, parcialmente nublado... ...acá en provincias centrales... Eh, ...bastante despejado... ...y allí se observa... ...la intensidad luminosa que ya se asoma... ...así que felicidades a todos nuestros... ...amigos oyentes... sean bienvenidos a esta emisión informativa... ...a todos los que nos escuchan... ...a través de las dos frecuencias que cubren... ...las provincias, las comarcas y el territorio marítimo también los que están conectados ya en omegaestereo.com allí llega la señal a nivel mundial los que ya han activado su apps ¿verdad? y en sus diferentes dispositivos, en su celular escuchan Omega omegaestereo si no, usted puede descargarla aún está a tiempo desde de su tienda favorita, sea para Android o para Apple también a los amigos oyentes que nos escuchan a través de su televisor ¿sí? omegaestereo esta llega a su televisor a través del canal 856 de TIGO, Televisión Pagada a nivel nacional. Recuerde el canal, el 856 de TIGO, eh, Televisión Pagada a nivel nacional. Bien, amigos oyentes, bien, arrancamos el noticiero Mega Estéreo para el día de hoy, recordándoles que hoy estamos en el día 263 del año este lunes 20 de septiembre, estamos en la semana número 38, esto para los ahorristas, los que siguen el reporte epidemiológico, estamos en la semana 38 y hemos consumido ya a esta altura del año eh, 72% de las hojas del calendario, ya la hemos tachado, la hemos arrancado, eh, ese 72%, 263 días han transcurrido de lo que va a este año 2021 y bueno amigos oyentes para llegar a la meta para llegar al día número 365 bueno a eso solo estamos distantes de 102 días que faltan así es faltan 102 días para culminar este año 2021 bien amigos oyentes eh, iniciamos el noticiero Mega Estéreo eh, con la información de el epidemiológica para el día de hoy veamos rápidamente los cuadros bueno, dos defunciones y son 250 nuevos casos positivos de COVID-19 los registrados en las últimas eh, 24 horas así que el informe destaca para hoy eh, en el país eh, hay 250 nuevos contagios de la enfermedad, eh, dos defunciones, eh, elevan a 464.288 los contagios confirmados, y a, esto a lo largo de la pandemia, y sube a 7.172 los decesos eh, en los 18 meses de pandemia. Eh, veamos, la letalidad está en 1.5. Eh, hay 64 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos en la UCI y 244 en salas eh, general mientras que mm, 3.565 están aislados en sus en viviendas, en sus casas están recibiendo tratamiento ambulatorio eh, producto de la enfermedad y 2.160 se encuentran en eh, hoteles esto para un total de 4.033 casos activos en la pro en, veamos el cuadro de las pruebas eh, para las pruebas del nuevo coronavirus se han aplicado 5.046 pruebas en la última jornada eh, estas pruebas arrojaron una positividad del 4.8% 4.8% es la positividad con esos 250 nuevas, nuevos casos. Así que, bueno, estamos ahí en el en límite, ¿no? Recordemos que la Organización Mundial de la Salud eh, considera que una positividad del 5% o de menos es eh, un indicador de, de control de pandemia. Así que estamos en 4.8%. En cuanto a la vacunación, ahora vamos aquí el cuadro del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Eh, veamos, se han aplicado mmm, 5.346.270 dosis eh, de la vacuna contra la COVID-19 de las casas farmacéuticas que se aplican aquí en Panamá, tanto AstraZeneca como eh, de Pfizer-BioNTech. Así que de ese total 744.291 han sido aplicadas de la farmacéutica AstraZeneca y millones 4.601.979 eh, son los pinchazos de Pfizer-BioNTech en el país. Bien, eh, son las cifras que se presentan para hoy temprano en los cuadros estadísticos del informe de COVID-19 para el país eh, durante el fin de semana hay que recordar que continuó la vacunación a nivel nacional ahora con la modalidad de barrido eh, en la cual se aplican vacunas de forma general de, a partir de los 12 años de edad en toda la población eh, ayer eh, estuvo activo el circuito 6.2 y también el 6.3 en la provincia de Herrera ahí se aplicaron veamos son 1.593 dosis mientras que en la provincia de Chiriquí hasta la tarde de ayer se habían colocado 414 dosis de vacuna Pfizer-BioNTech en el circuito 4.1 eh, las demás regiones o como lo contamos acá en Panamá eh, circuitos donde se realizaron jornadas de vacunación eh, se registró este proceso así que bueno el llamado sigue siendo el mismo, mantener las medidas de bioseguridad en medio de la apertura de las actividades recordemos que hay mayor movilidad eh, de personas en el país así que a mantener el lavado de manos la mascarilla que es una de las principales medidas eh, y el distanciamiento social en lo posible mantener básicamente esas tres medidas de eh, contención y sumada a la otra principal también que es contar eh, con la vacunación, o sea si usted no se ha vacunado la mejor recomendación sería que lo hiciera, que contara eh, ya con el esquema completo de vacunación las dos dosis contra la COVID-19, ahí es donde es importante no bajar la guardia con estas dos herramientas eh, que se brindan hasta el momento y eh, el autocuidado, ¿no? frecuente lavado de manos uso correcto de mascarillas mantenga el alcohol si es posible eh, el gel alcoholado eh, y el distanciamiento físico también para los amigos oyentes que utilizan el transporte público o selectivo, recordar eh, eh, lo que es la, masca la mascarilla y la pantalla facial verdad? no olvidar la pantalla facial a la hora de utilizar el transporte eh, público. Bien, es parte del informe epidemiológico emitido el día de ayer por parte eh, de las autoridades de salud en nuestro país. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa y retornamos con más información.
2: Noticiero Omega Estéreo por Omega Stereo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Centrales telefónicas. Casa del teléfono, tu mejor opción.
0: Gracias.
1: Bien, amigos oyentes, las la hora a esta hora de la mañana eh, tenemos las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien, eh, la ola de delincuencia no se detiene en el país eh, siguen los heridos, siguen los fallecidos, por el tema de la violencia, sobre todo de la utilización de eh, armas y armas hasta de grueso calibre eh, se han detenido personas eh, por portar armas, por portar dinero por, por, eh, por transportar droga y también se han registrado en las últimas horas, lastimosamente, asesinatos en nuestro país. Eh, se han encontrado varios cuerpos en diversos puntos del país. Cuerpos sin vidas que han sido arrojados en calles, en veredas, en lotes baldíos, lastimosamente. También eh, otros eventos que se han registrado producto de la violencia en el país. Bueno, durante el fin de semana ya vimos lo que ocurrió el día sábado, en donde hubo, como decimos en buen panameño, repartición de balas y asimismo resultaron, resultaron heridos eh, varias personas eh, en esto que se ha convertido ahora, lastimosamente, en... En una situación que afecta eh, ya a los barrios y a, las, eh, y a las comunidades, a las barriadas, que es que, oiga, los lavaautos ahora se han transformado en discotecas. En una situación eh, que está afectando a las barriadas, que está afectando a las comunidades, que es una gran queja que tienen ahora los moradores de diversos puntos del país, tanto en Ciudad Capital como en el interior de la república estos comercios que inician sus actividades como lava autos y a los pocos meses o años entonces terminan remodelándolos y quedan funcionando como si fueran unos bares o unas discotecas que después usted los ve en la noche como si fueran cualquiera discoteca hasta las 2, 3 de la madrugada eh, con sus bocinas estridentes afectando el eh, la tranquilidad eh, de áreas que son incluso hasta residenciales en donde se están registrando estas situaciones bueno, esto lo traemos a colación por la situación ocurrida eh, en Villa Lorena, en el corregimiento de Río Abajo, acá en el distrito capital en donde ocho personas resultaron heridas y adivine qué eh, resultaron heridas en un lava -auto, en un lava -auto que también funciona como discoteca y una discoteca de noche. A esas horas de la noche no se lavan autos, pero bueno, quedan funcionando como, discoteca, como discotecas y como bares, con sus paraguas y sus mesas, ¿no? Eh, es la situación de violencia que se conjuga con esta otra problemática eh, que sigue creciendo en el país, y la noche del sábado estuvo violenta, donde varias personas resultaron baleadas en diferentes puntos, de la ciudad capital, en este lavauto en Villa Lorena eh, ocho personas resultaron heridas de bala cuando se formó una discusión entre unos amigos, en medio de la riña salió a relucir un arma de fuego en medio de ese bar discoteca y el sonido de las eh, mangueras allí el, lavando automóviles y se dieron entonces los disparos los heridos eh, se manifestaron fueron trasladados al hospital San Miguel Arcángel uno de ellos recibió un tiro en el cuello se encuentra delicado en este centro hospitalario así que un sujeto involucrado en la balacera se estrelló con un objeto fijo al momento de intentar escapar de ese lugar también en Curundú el fin de semana un sujeto recibió siete balazos y se encuentra en el hospital Santo Tomás mientras que en el sector de Nuevo Tocumen corregimiento regimiento de 24 de diciembre otro joven también fue baleado durante el fin de semana en horas de la noche eh, lastimosamente es la ola de violencia que viene ocurriendo en nuestro país en el sector de San María, también en San Miguelito eh, asesinaron a otro panameño así es, Federico Sadán Sánchez Villalobo, conocido como Sadán, eh, de 28 años de edad fue abatido a tiros eh, a eso de la medianoche en el sector 5 de Samaria un lugar conocido como el Hueco de Sinaí allí el hombre recibió varios disparos eh, en distintas partes del cuerpo, eh, murió en el sitio no hubo testigos de este hecho de sangre según las autoridades y eh, se conoció que el hombre se encontraba en casa de su hermana cuando recibió una llamada y al salir hacia la vereda eh, se escucharon eh, los disparos en medio de la noche así que se investiga esta situación eh, Saddam, bueno, él había sufrido ya un ataque con arma de fuego en el año 2013 cuando se encontraba en un sector del de corregimiento de Mañanita, donde también resultó herido. Según vemos, eh, sus generales, eh, bueno, había pagado condena en la cárcel La Joya, tras ser aprendido con un arma de fuego, y se encontraba en libertad desde enero de este año. Bueno, es la persona entonces que es abatida a tiros en el corregimiento de, en el distrito de San Miguelito, allá en el sector de eh, Samaria. También, amigos oyentes, eh, el día de ayer, eh, eh, oh, sicarios eh, también atacaron a tiros a otro hombre en un super Este hombre posteriormente falleció en el hospital. ¿Dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en el corregimiento de Cristóbal Este, en la comunidad de Villa del Caribe, esto queda en la provincia de Colón. El joven fue identificado como Jorge Enrique Jiménez Arroyo, fue asesinado el día de ayer a tiros. Él se encontraba sentado fuera de un mini super de la localidad cuando fue sorprendido por sicarios eh, que se bajaron de un automóvil blanco tipo sedán y le dispararon en varias ocasiones. Bueno, parte del reporte eh, de las muertes lastimosamente registradas durante el fin de semana, violento en nuestro país. Hacemos la pausa y retornamos. Bien, amigos oyentes, eh, las seis cuatro, cuatro de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, mucha expectativa. Eh, ha levantado el anuncio de la Contraloría General de la República a través de eh, lo que es el INEC, o sea, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Ellos informaron a finales de la semana de ayer, el día viernes por la tarde, informaron que entre enero y junio el Producto Interno Bruto del país alcanzó un crecimiento acumulado del 10%. Una importante expansión del indicador en el segundo trimestre eh, del 40%, eh, en contraste con el resultado del primer trimestre del año, que registró un eh, registró menos 8,5% en cuanto a los indicadores eh, del Producto Interno Bruto y el crecimiento eh, del país. Eh, este anuncio de un leve crecimiento de la economía, la verdad es que alimenta el positivismo en medio de la crisis por eh, eh, la COVID-19 que enfrenta nuestro país y la otra crisis económica y la crisis del desempleo, sobre todo, ¿no? Eh, así que, bueno, esto genera bastante optimismo, eh, la gente considera que puede haber mejorías ...en el tema económico y en el tema del desempleo en los próximos meses... ...aunque bueno, hay que revisar bien las cifras... Eh, ...el informe detalla que las actividades, veamos los cuadros... ...que entrega la Contraloría General de la República... ...a ver si abre el Excel aquí rapidito... ...este informe detalla que las eh, actividades relacionadas a la economía interna... Eh, ...que tuvieron un desempeño positivo... En lo que es el segundo trimestre, veamos, fueron la construcción, eh, también eh, el transporte eh, y comunicaciones, el comercio, los servicios generales, también la salud e eh, inmobiliarias y empresariales. Así que otras comunitarias, vemos aquí personal dentro de las actividades agropecuarias, el cultivo de, de arroz, también el maíz, así como la producción de ganado vacuno porcino y también el de aves eso registró mejorías, eh, por su parte los servicios eh, financieros mmm, presentaron disminuciones eh, importantes, podríamos decirlo así, así que bueno en este segundo trimestre destaca la construcción que recordemos estaba parada pero aún así sigue mmm, veamos los cuadros del 2019 sigue un 35% por debajo aunque sí ha registrado eh, mejorías la construcción eh, y en la otra serie de servicios que hemos mencionado mmm, bueno han mostrado, han mostrado algún dinamismo pero eh, estas cifras no superan aún las cifras del año 2019 del Producto Interno Bruto del 2019 eh, vemos nuevamente los servicios financieros de, con en rojo eh, tienen disminuciones importantes los servicios financieros eh, bien, de todos los sectores, de unos 17, 18 que observamos aquí eh, bueno, no hay nada distinto a lo ocurrido en el último trimestre del año pasado o los últimos trimestres o semestres eh, tenemos que alrededor de unas cinco actividades económicas eh, de los casi dos docenas de sectores económicos en el país esas cinco actividades son las que siguen cargando el producto interno bruto del país, estas son la logística, la minería la minería que ha tenido un incremento grandísimo eh, el agua y la luz, el agro también los servicios de salud son los que están eh, manteniendo el crecimiento del producto interno bruto eh, o cargando al resto de los sectores eh, de forma general estamos hablando no eh, si ponemos estas cifras recientes del 2021 frente o respecto a las cifras del año normal como lo consideran muchos o sea el año 2019 claramente observamos que los números nos indican que aún estamos por debajo del 2019 la pandemia del COVID-19 eh, evidentemente hizo que muchas actividades económicas eh, disminuyeran según estos estos datos y aún estamos, recordemos que estamos en medio de esa pandemia, claro está que la vacunación contra la COVID-19 eso ha permitido entonces lo que es la eh, disminución o la eliminación de las restricciones que se habían establecido y con ello ya varias actividades, la mayoría de las actividades económicas han iniciado su proceso eh, de recuperación después de ese impacto, ¿verdad? Que se recibió en el año a finales del 2019 y todo el año 2020, ¿verdad? Dado que este, el año pasado, eh, fueron eh, donde se registraron la mayoría de las restricciones de movilidad y también los cierres parciales eh, de, de lo que fueron las eh, operaciones de las empresas y los, los establecimientos en todo el país eh, <coughs> veamos aún aún el producto interno bruto de este año si sí, es que veo todos los acumulados los diferentes cuadros están por debajo del producto interno bruto del 2020 y del producto interno bruto del 2019 pero hay que comprender como ya lo hemos explicado que gran parte de la economía estuvo parada o semi parada así que si hay que denominar digamos un año como el año de la búsqueda de la normalidad eh, todavía según estas cifras veo que sería el año 2022 estos meses venideros serán decisivos de estos meses finales del año 2021 pero tendría que ser el 2022 evidentemente aún este año estamos estancados en algunos sectores eh, y, y lento ¿no? En, en algunos otros sectores pero poco a poco si se observa o vemos que algunos comienzan a asomarse a mejorar esa caída fuertísima que tuvieron en el 2020 y parte de este 2021 eh, vemos aquí el sector terciario es el que mayormente emplea eh, trabajadores a través del comercio y otras actividades eh, por ejemplo lo que podemos decir es que las en, en mi pymes y las pymes aún no mejoran sus números y, y ajo ah, ahí es donde está lo principal por eso todavía quizás no se sienta eso que la gente llama el circulante ¿no? vemos mucho movimiento mucha movilidad de personas en el país eh, pero ese circulante todavía no se siente el impacto allí es donde creo que el estado debe reforzar y debe apoyar a las micro a los micros y pequeños empresarios y ahora también a los emprendedores les llaman. Eh, mientras eh, no se fortalezca este sector y se vea eh, la ejecución concreta de esa ayuda a ese sector eh, afuera, el pueblo seguirá sintiendo eh, que la cosa va media lenta en, en algunos comercios o, o para algunas actividades. Eh, recordemos que existen eh, programas con fondos gubernamentales por 1300 millones de dólares de los que no se han utilizado ni 200 millones de ese total por ejemplo hay unos, casualmente allá hay unos 300 millones de dólares para las MIPIMES eh, que solo se han usado un poco más de 100 millones de dólares y la pregunta allí sería ¿por qué no se ha podido ejecutar esos fondos a la velocidad que todo el país espera? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en la MIPIMES? ...también hay otros 500 millones de dólares entregados eh, por el Estado a los bancos... ...por si se quedan sin liquidez... Eh, ...de esos fondos eh, no se ha utilizado ningún centésimo hasta el momento... ...la banca no ha necesitado hasta el momento de esos fondos... ...según le escuché el viernes pasado al presidente... ...al nuevo presidente de la Asociación Bancaria de Panamá... ...entonces en total hay unos 1.300 millones... ...y se han utilizado menos de 200 millones de dólares de ese monto, por lo que podemos decir que existen <coughs> actualmente más de 1.100 millones de dólares sin ejecutar. Eh, en cuanto a las cifras del empleo, que es lo que más necesitamos cuidar en el país, bueno, las estadísticas marcan arriba del 20% de desempleo cíclico y coyuntural. Bien, eh, las cinco, perdón, las 6:14, seis 6:14 seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, lo que podemos señalar aquí antes de ir a la pausa eh, es lo que podemos ver en las cifras eh, que presenta la Contraloría General de la República, pero nosotros como cualquier otro ciudadano panameño, claro que esperamos que la economía mejore y que poco a poco se vaya dando esa transición entre los distintos ciclos económicos que actualmente allí muchos se asoman tímidamente, no suavemente en esos sectores que realmente generan empleomanía eh, porque si esos sectores en menos de un mes o dos meses no se han podido recuperar entonces sí ya la situación estaría un poco más delicada ¿no? Eh, porque lo probablemente si no se recuperan estos sectores de la micro y pequeña empresa lo más probable es que reactiven contratos que están suspendidos entonces pero para llevarlos a la terminación los temidos despidos así que la situación en si la situación en ellos sigue así eh, probablemente el desempleo podría aumentar esperemos que no, esperemos ...que durante estas semanas eh, logren esa reactivación tan esperada, ¿no? Eh, estamos seguros, estamos seguros que la empresa privada lo va a lograr... ...así lo han hecho históricamente en este país... ...y si a inicios de los años 90, recordemos, se dio una reestructuración a la economía... ...y en menos de cinco años la economía panameña se logró levantar después de la invasión... Eh, se acuerdan con Endara y, y con casi cero ayuda de, de los norteamericanos a pesar de esa promesa de los mil millones de dólares eh, se acuerdan con el contralor Chinchorro Carles bueno lograron en menos de cinco años levantar la economía así que no creo que en esta ocasión vaya a ser la excepción, el sector privado se va a levantar y, y para mí que se va a levantar solo, bueno eh, es la situación que se ve en, eh, en las cifras estadísticas entregadas por el INEC, donde sí se ha notado una tendencia positiva en su reactivación es en la agricultura, allí sí ha despegado, el sector primario también y el sector secundario donde se han vuelto a reactivar, gracias a Dios, contratos, aunque hay que decir que el desempleo aún está en niveles altos, eh, todos esperamos entonces que esa tendencia sea a la disminución bueno parte de las cifras económicas presentadas en los últimos días eh, por la con el instituto nacional de eh, estadísticas y censo del país bien amigos oyentes hacemos una pequeña pausa y retornamos con más información
5: de más de 100 despidos a trabajadores del diario La Prensa, organizaciones de periodistas advierten que la libertad de prensa agoniza en Nicaragua. Donaldo Hernández con el informe.
6: El periodista Edwin Vega es uno de los más de 100 empleados del diario La Prensa despedidos después de que la policía nicaragüense allanara la sede el pasado 13 de agosto.
1: Ya sabíamos que tarde o temprano tenían que despedirnos porque hay un montón de gente que prácticamente quedaba sin hacer nada y sostenerlos a ellos se les iba a ser casi imposible.
6: Además de periodistas, también quedaron cesantes fotógrafos, técnicos de la imprenta, personal administrativo y vendedores del periódico que elaboraban de forma indirecta.
3: Con esto, he sacado adelante a mis seis hijos.
6: En la prensa, que ahora únicamente informa por Internet, solo quedan empleados poco más de 30 periodistas, fotógrafos y editores, según un trabajador que pidió a la Voz de América el anonimato para evitar represalias gubernamentales.
0: En realidad la prensa era eh, el último diario escrito que quedaba en Nicaragua.
6: Julio López, representante de la organización de periodistas más grande del país, asegura que la libertad de prensa está en
0: agonía. Ortega quiere implementar en el país un apagón informativo.
6: En tanto, periodistas como Edwin ya piensan dedicarse a otro oficio.
1: Se han cerrado casi todos los medios de comunicación independientes, Hay los pocos que quedan, hay una persecución contra ellos también.
6: Por su parte, el Ministerio Público mantiene la investigación contra la empresa y sus directivos por el supuesto delito de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional
1: Nacional. También en este tema económico. Eh, bueno, el, el inicio de esta semana, varios consultores, eh, expertos en economía, economistas, eh, han emitido sus opiniones respecto a cuál sería la, la, la receta anticrisis en estos momentos. Bueno, uno de ellos es eh, René Quevedo. René Quevedo asegura que la reactivación de los proyectos eh, de infraestructura principalmente es sin duda alguna una opción para la reactivación de los empleos eh, incluyentes tras el alto grado de desempleados con baja escolaridad, según dijo Quevedo. Así que el consultor, el consultor instó a hacer cuatro cosas a corto plazo. Eh, dijo que eh, eh, hay que hacer la eliminación de las restricciones de movilidad, también dosificar la narrativa del terror, ya que cada vez que hablan de una nueva variante, alguien pierde el empleo, según Quevedo, eh, se necesita inyectar liquidez a la economía, y también buscar consensos y el liderazgo que nos una y no nos divida, según dijo René Quevedo. 13 de cada cuatro trabajadores que perdieron sus trabajos eran trabajadores con 11 o menos años de escolaridad y esto quiere decir que hoy tenemos un alto desempleo de trabajadores de baja escolaridad he dicho sea de paso dijo Quevedo, veo cada eh, cuatro de cada cinco trabajadores que perdieron sus empleos ganaban menos de 750 dólares mensuales <coughs> Así que este economista, este experto, indicó que se necesitan proyectos de inversión privada. De lo contrario, no habrá generación de empleo formal, de empleo decente, del empleo que cotiza. Y si no generamos empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte. Eh, haciendo un llamado entonces a la inversión privada en el país a que... Eh, hagan las inversiones que se requieren para la reactivación así que advirtió que mientras haya cuarentena, toques de queda controles de acceso um, eh, eh, va a seguir entonces aumentando el desempleo ya que esta es una economía donde el 70% de los empleos son presenciales eh, René Quevedo explicó que hubo un colapso en el empleo formal en que la planilla estatal aumentó y el sector privado perdió mil empleos, mientras en el sector público ocurría lo contrario. El 37% de sus empleos formales en un año eh, se fueron en la empresa privada, lastimosamente, producto de esta pandemia. Así que estamos hablando de un impacto que es masivo, según Quevedo, so específicamente sobre el tema del empleo y particularmente en el empleo formal. Así que dijo que el colapso del empleo formal, allí hay una crisis dentro de otra crisis y tenemos que generar empleos incluyentes debido al alto grado que tenemos hoy de desempleados con baja escolaridad. De hecho, señaló que hay una contracción del consumo de aproximadamente 600 millones de dólares mensuales y que esto estará siendo eh, compensado eh, por este tiempo por eh, la extensión del bono solidario no, eh, para estos meses que vienen sin embargo, el gobierno está teniendo que pedir prestado para pagar planillas, según dijo Quevedo y para subsidiar y eso en el tiempo no es sostenible según dijo este experto en economía que también es consultor bueno, parte de las opiniones entonces de lo que hay que hacer y eh, que ya conocemos todos eh, y esperando que eh, bueno, no haya alguna de estas variantes eh, que desemboque nuevamente en restricciones eh, para el país y eh, el llamado es a la empresa privada aquí no hay de otra es la empresa privada la que puede levantar la economía del país, eh, bueno sumado a algunos incentivos que pueda generar o dar el sector estatal eh, pero básicamente es la empresa privada la que puede dinamizar esta economía la puede levantar y ya se han visto eh, los primeros indicios de esto <coughs> perdón en el último trimestre eh, después de que se levantaran varias restricciones varios sectores se han logrado despegar quizás no a los niveles que querramos ...pero recordemos que esto está iniciando prácticamente ¿no? después de la segunda mitad del año 2021. Bien, las 5:26 perdón las 6.26 6:26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Me preguntan cómo estará el tiempo para el día de hoy. Bueno, vamos a ver aquí rápidamente la página de Hidrometeorología de TESA... Veamos, dice el mapa de infrarrojo, eh, bueno, esto nos va a traer eh, de, durante la madrugada algunas condiciones estables eh, a lo largo del país, eh, pero sí hay probabilidades de chubascos eh, moderados, estos serían para las zonas, <coughs> no sé, habrá algunos aguaceros en las zonas costeras del país, eh, en tiendas de Colón, Gunayala, el Golfo de Panamá, eh, dándose esto ya un poco entrado a la mañana, ¿no? Algún tipo de chubascos, pero en general eh, eh, las condiciones se mantienen estables eh, para la mañana de hoy. Debe haber sol en la mayoría eh, de las provincias y comarcas del país al inicio de la mañana. Después del de amanecer, eh, entonces aumentan eh, las probabilidades de aguaceros de variada intensidad en algunas zonas marítimas eh, del país y también podrían estar para la costa de Gunayala, también la región Caribe, eh, Colón, eh, Panamá, también Darien y Los Santos en el área pacífica. Así que en síntesis, amigos oyentes, <coughs> bueno, eh, tendremos algunos aguaceros que estarían para el área marino costera, esto del oriente del país, ya avanzada la mañana para el sector oriental del país, más que nada la bahía, ¿no? la área marítima. Algunos aguaceros esporádicos o algunos chubascos se estarán cayendo a lo largo de la mañana. Pero en general, muy buenas condiciones para este lunes 20 de septiembre. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa y retornamos con la lectura de los periódicos.
2: Infoanálisis.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: A una semana de las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Venezuela en México, sigue en vilo la aceptación de Alex Ab como integrante de la, de la delegación oficialista. Adriana Núñez nos informa. El oficialismo ha llenado de grafitis las calles de Caracas como parte de una campaña para exigir la liberación del empresario colombiano Alex Saab, detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y señalado en Estados Unidos por lavado de dinero y por ser testaferro del presidente Nicolás Maduro. Esta semana el oficialismo pidió incorporar a Saab a las negociaciones que se llevan adelante en México.
1: Con este ardid,
7: con esta trampa... Eh, eh, lo que procuran es tratar de evitar un juicio que parece in inevitable.
5: El gobierno de Maduro insiste en que Saab es un agente diplomático del Estado que se dirigía a facilitar la importación de alimentos para el país cuando fue arrestado. Rusia también se ha pronunciado al manifestar que la posible extradición de Saab a Estados Unidos constituye una amenaza seria a las negociaciones. Pero a juicio de politólogos venezolanos, la decisión del Ejecutivo de incluirlo en los diálogos tiene otro tinte.
1: Generar un quiebre de los niveles de confianza dentro de la oposición, entre sectores radicales que se opusieron a, a la creación de una mesa de diálogo y de negociación en México, eh, obligan nuevamente a que la oposición se pregunte si es productivo seguir dialogando en México teniendo en cuenta las características y los delitos cometidos de esta persona.
5: En un comunicado, la oposición pidió al Reino de Noruega garantizar que se cumplan las normas que rigen el diálogo y expresó textualmente que convertir este proceso en una guerra de micrófonos o debate en los medios le hace mucho daño a la negociación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para este lunes 20 de septiembre. La respuesta desde la Casa Blanca a los migrantes irregulares, no hagan el viaje. Fue contundente el mensaje de los Estados Unidos de América. Así que en la carrera por detener el inédito aumento del flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos de América... El gobierno de Joe Biden apuesta por un, <coughs> un plan millonario enfocado en tratar las causas que motivan eh, a las personas a abandonar su país, dijo una fuente oficial. Aparece fotografía acompañando este titular del diario La Estrella de Panamá, fotografía de Catherine Dulham. Eh, ella es la subsecretaria adjunta interina del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para México y Centroamérica así que también la citan hoy eh, abro comillas eh, le cito, realmente no deben hacer esa travesía es muy probable que cuando lleguen a la frontera sean devueltos según informó la secretaria junta interina del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América también para hoy el diario La Estrella titula el eh, reportaje especial en la página 2b por los principios de la buena crianza el maestro de la plástica panameña Aristides Ureña Ramos eh, veamos, apela <coughs> a la compasión y reflexiona sobre los métodos para acercar a las personas y a los animales a un sereno comportamiento en la sociedad eh, reportaje interesante entonces entonces eh, eh, ...que tiene que ver con mascotas... ...en la página 2B del diario La Estrella de Panamá... ...también hay una entrevista en la página 3B... Eh, ...hoy los lazos económicos entre Panamá y Japón... ...son muy fuertes... ...dice Carlos Pérez... Eh, ...está en la página 3B... ...el reportaje... ...también... Eh, ...desarrolla hoy el tema del conflicto... ...la estrella de Panamá... ...dice la defensa que adelanta el sector logístico panameño... ...se refieren en esta nota que el sector de la industria marítima auxiliar lucha por una ley que intenta poner alto a los abusos eh, similares a los registrados en el sector del transporte de mercancías, el acaparamiento de servicios de transporte y de aduana por parte de las transnacionales. Esto que es un fenómeno que causa enfrentamientos en varios mercados como Chile y Australia, según los transportistas. También en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, eh, piden investigar pruebas de COVID-19 coreanas. Así que el abogado Joel Monterrey solicitó al Ministerio de Salud investigue la eh, celeridad con que se entregó el registro sanitario a Mireiro Corporation, que distribuye las pruebas eh, coreanas. En una nota reciente, el Gorgas recalcó que emite los registros a través del laboratorio o del Laboratorio Central de Referencia de Salud Pública, cuya función es realizar las respectivas verificaciones técnicas en el país. Bueno, el Gorgas está tratando de, de salir adelante en medio de esta pandemia con todo el trabajo que tienen que hacer increíblemente eh, tienen que estar atendiendo y con tan poco personal entonces tengan que estar atendiendo bueno estas situaciones que se presentan en disputas que vemos aquí eh, comerciales bien eh, en otros títulos eh, para la mañana de hoy en Café La Estrella eh, atletismo en crisis cinco liceos deportivos eh, destaca la información que el deporte que le ha dado a Panamá tres medallas olímpicas no cuenta con una pista propia para entrenar a los nuevos valores de las diferentes disciplinas dentro del país también en la página 1b bueno el control sobre la presencia de la variante mi bueno aquí la conocen como la variante mu es que esa letra la u se pronuncia como i en el alfabeto griego por eso escuchará algunos medios que le dicen variante mi aunque se escriba MU. Bien, la variante eh, mi del coronavirus detectada en enero en Colombia y con circulación en Panamá y otros 40 países, eh, se caracteriza por evadir con mayor facilidad el sistema inmunológico humano, destaca el reporte de La Estrella. Sin embargo, eh, su debilidad es que es menos contagiosa que la variante Delta, destaca la información. Bien, veamos el cuadro COVID-19 que presenta la portada del diario La Estrella de Panamá para hoy. Eh, los casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia eh, se elevan a 464.288 contagios. También se han registrado 7.172 fallecidos eh, a lo largo de la pandemia hasta el día de ayer. Precisamente ayer, en la última jornada, se emite el reporte epidemiológico que destaca que en las últimas 24 horas específicamente se registraron 250 nuevos casos. También el día de ayer se reportaron oficialmente dos decesos por la enfermedad en el país, por la enfermedad del COVID-19. Eh, también tenemos en el cuadro de recuperados estos son los restablecidos o los que se han curado de la enfermedad. Vamos a ver si nos permite aquí el display. Eh, son 452.809 las personas, los pacientes que se han restablecido, se han curado, se han recuperado de esta enfermedad en el país. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá. Hacemos la pausa y retornamos con la portada del diario Metro Libre. Bien, amigos oyentes, el diario MetroLibre titula para este lunes, eh, Cortizo irá a la ONU. Además de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el gobernante sostendrá reuniones con el presidente del Banco Mundial y también directivos de los más importantes fondos de inversión de los Estados Unidos de América. Según destaca el MetroLibre el día de hoy. Bueno... Eh, también fue a firmar un convenio con el MLB, la Major League Baseball, de los Estados Unidos de América. En otros títulos es del diario Metro Libre, recuperación de la economía en marcha, destaca el rotativo que líderes empresariales y economistas califican como alentador y positivo que la economía registre una recuperación. Eh, destaca aquí el metro libre del 40.4% en el segundo trimestre del 2021. Bueno, ese es el segundo trimestre del 2021, pero el acumulado tienen que agregarle el primer trimestre. En el primer trimestre eh, no crecimos, eh, fue menos 8.5% el, el crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, en rojo durante el primer trimestre. En el acumulado sí eh, podríamos establecer que se llegó a, al 10% en lo que va del año, ¿no? del aumento del Producto Interno Bruto bueno, esto de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de eh, de Estadísticas y Censo, que es el INEC por sus siglas bien, en otros títulos del diario Metro Libre para hoy tenemos PRD define su ruta para el Congreso 2022 así que el Directorio Nacional del PRD aprobó eh, el Congreso Ordinario eh, ese Congreso Ordinario se va a realizar el 15 de mayo del año 2022 fue lo aprobado durante el fin de semana en esta reunión del de directorio nacional del Partido Revolucionario Democrático también empresarios dicen el eh, el BACUTUR se sumará a la reactivación veamos esta información, destacan los empresarios, eh, se preparan para sacarle el mayor provecho al programa de vacunación de viajeros, anunciado por el gobierno central, denominado VACUTUR, con el plan se espera vacunar a 140.000 adultos mayores de 30 años, que eh, reserven por lo menos dos noches de hotel en la República de Panamá. A partir del 1 de octubre arranca este programa. Estas eh, personas serán inmunizadas con las vacunas de AstraZeneca. Han destinado casi un, me parece que la cifra está por un cuarto de millón de vacunas, unas 250 mil para este programa. Eh, los remanentes que sobran entonces de la vacuna en el país serán utilizados para este programa. Por eso es la edad. Eh, tienen que ser viajeros mayores de 30 años de edad porque se trata de la vacuna AstraZeneca. Eh, también en otros títulos del diario metro libre para hoy definirán el futuro de las reformas bueno grandes expectativas eh, se ciernen hoy sobre la instalación de la mesa técnica entre la asamblea nacional y el tribunal electoral esa mesa técnica eh, se instalará a las 9 de la mañana del día de hoy eh, y en esa mesa entonces eh, va, se va a analizar o se van a analizar de manera exhaustiva, dice el diario Metro Libre, lo aprobado en el primer y segundo debate del paquete de reformas al código electoral. Bien, hay que ver cómo eh, nos va con esa mesa técnica, la verdad es que sí. Eh, bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario Metro Libre. Eh, vamos aquí, Cigarruista está cargado de inspiración. Destaca otro reporte del rotativo. Se trata de Miguel Cigarruista. Presentó a, junto a Karen Peralta y Manuel Mendoza el tema Yo te espero. Es una nostalgia. o esto es en español, es una eh, es una balada pop nostálgica, digámoslo así bien, Clint Eastwood eh, una leyenda viva del cine eh, a los 91 años Clint Eastwood eh, lo ha hecho todo Cry Macho es su última nueva película que ya estrenó en las salas eh, de cine así que con 91 años sigue activo, Clint Eastwood ...también las artes marciales... Eh, regresan fuerte a su práctica... ...las artes marciales en Panamá... ...han vuelto a practicarse... ...con todas las medidas de bioseguridad... ...destaca un reporte en la página... Eh, ...precisamente deportiva del Metro Libre... ...también... ...algo que tiene que ver con los deportes... ...pero ligado a la política... ...bueno... ...Mani Paquiao ...va por la presidencia... ...de Filipinas... ...sí, amigos oyentes el boxeador Manny Pacquiao anunció su candidatura a la presidencia de la República de Filipinas en las elecciones generales de mayo del 2022 en ese país asiático. También en la página de deporte y que viene siendo también la fotografía principal del diario Metro Libre, eh, esa fotografía allí aparece el futbolista Neymar así es destaca agónico triunfo del PSG del Paris Saint Germain eh, Lionel Messi no tuvo eh, Lionel Messi tuvo por fin entonces su estreno como titular en este caso en un partido de la liga francesa y como local eh, en el parque de los príncipes el Paris Saint Germain ganó 2-1 al Lyon gracias a un tanto de Mauro Icardi en el descuento final y el penal marcado previamente por Neymar. Así que bueno, Messi en este triunfo del Paris Saint Germain no anotó goles, pero por primera vez arranca como titular desde el primer minuto del encuentro. Bien, amigos oyentes, en el tema económico del de diario Metro Libre, eh, tenemos propuestas de Conato para la caja del Seguro Social en Amira. Así que CONATO lanzó 19 propuestas para salvar la caja del Seguro Social, pero economistas consideran algunas inviables, según la sección de Economía y Finanzas del rotativo Metro Libre. Bien, eh, con esta información económica, eh, bueno, eh, vemos, eh, le, hemos hecho el recorrido a la página Principal del diario Metro Libre, hacemos la pausa y retornamos con el diario La Prensa. No se vaya.
2: El mundo no se escucha.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, Tocumen Reserva 100 millones de dólares. Destaca el reporte que la emisión de 1.855 millones de dólares que concretó Tocumen S.A. a inicios de agosto le dio un aire financiero, o le dio el aire financiero que necesitaba la terminal aérea para continuar operando en medio de la pandemia eh, respiratoria del coronavirus. ...que causa la COVID-19. También titula para hoy la, el diario La Prensa... ...la ciudadanía no cede, piden respetar acuerdos. Bueno, eso se verá a partir de hoy... ...en la mesa técnica entre diputados de la Asamblea Nacional... ...y los magistrados del Tribunal Electoral... ...para discutir el proyecto de reformas al Código Electoral... ...esa mesa se instala hoy a las 9 de la mañana... ...en Medio... ...del llamado de los sectores de la sociedad civil organizada... ...a mantener la presión ciudadana... ...para que los diputados... ...revoquen los cambios... ...todavía no se ha ganado nada... ...por parte de la ciudadanía... Eh, ...porque... ...en esta mesa técnica... ...yo no sé si llamarle mesa técnica realmente... Eh, ...hay que ver allí si... Eh, ...los diputados o la asamblea nacional... ...más bien... Eh, revoca los cambios eh, que han hecho en primer debate al proyecto de reformas del código electoral la ciudadanía tiene que permanecer vigilante a lo que va a ocurrir en esa mesa técnica eh, ojalá eh, se pueda hacer eh, transparente esa discusión y eh, exista el acceso a los medios de comunicación a ver qué es lo que realmente están discutiendo ¿Qué se quedará en el proyecto de reformas electorales y qué será eliminado? Bien, amigos oyentes, en más títulos para la mañana de hoy, los tres factores que causan el tranque logístico mundial. Muchos recordarán que desde el año pasado le veníamos señalando esto, de inicios de año. Bueno, además del alza de los fletes, cuyo costo se ha duplicado en la cadena logística para enviar mercancías durante los últimos meses la escasez de contenedores vacíos y la falta de espacio en los barcos han complicado el servicio del transporte de carga. Estas son otras aristas más que se suman a la problemática de la logística mundial y los tiempos, que realmente es lo que está afectando esta situación ¿no? de lo, del transporte marítimo, que la cadena logística a nivel mundial se ha visto trastocada en los tiempos, de entrega de, de entrega de las mercancías no de recoger la mercancía en los puertos y entregarla eso sumado a varias situaciones que ya se registraron recordemos lo que ocurrió en el canal de suez allí básicamente arrancó parte de la situación ya de crisis eh, con ese barco atravesado y posteriormente lo ocurrido principalmente en puertos de china sobre todo con la ola de brotes que tuvieron que sufrieron en varios puertos en china que bueno tuvieron que detener eh, el trabajo que se hace en el puerto y que es importantísimo ¿no? para poder que la cadena se mantenga andando bien, en eh, más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, tenemos Inglaterra flexibiliza reglas para viajeros vacunados, eh, así que el gobierno del Reino Unido flexibilizó los requisitos de pruebas de coronavirus para las personas vacunadas que lleguen a Inglaterra eh, lo que elimina una importante barrera para los viajeros y también eh, eso es un impulso para las aerolíneas y también para las empresas turísticas en ese país en otros títulos de la prensa para hoy <coughs> decisión de aplicar una tercera dosis contra la COVID-19 es del presidente, destaca el titular el Ministerio de Salud presentará hoy en horas de la mañana al presidente Laurentino Cortizo la propuesta de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech en el país bueno, a nivel internacional principalmente la FDA ha dicho que no, se requiere una tercera dosis pero eh, la compañía Pfizer-BioNTech eh, insiste en que sí se requiere una tercera dosis bueno, esperemos a ver los resultados y los estudios que más arrojan Cámara plantea un enfoque más integral contra la delincuencia, destaca otro reporte del diario La, eh, la Prensa para Hoy, eh, que nos señala que en las eh, ciudades más afectadas por la delincuencia y la violencia como Panamá y Colón, se deben tomar medidas con un enfoque más proactivo e integral. Esto según asegura el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza que acompaña su fotografía, el titular de esta noticia también para hoy en el diario La Prensa aparecen las guías de la autoridad marítima de Panamá las voces locales eh, cuentan, dice que en las áreas marinas protegidas no, corrijo, es las áreas marinas protegidas, ahí es donde se da las, eh, la guía eh, para estas áreas, no es la autoridad marítima parecen sus siglas pero no lo es así que estas siglas de AMP que versan sobre las áreas protegidas marinas eh, son una de las principales herramientas para la conservación de los océanos en todo el mundo tienen como objetivo conservar la biodiversidad y promover ecosistemas marinos saludables según un reporte hoy eh, de ecología del diario La Prensa también la planta GNL sigue cerrada por daños que causó huracán, el huracán. Así que una de las terminales de exportación de gas natural licuado... ...más grandes de los Estados Unidos de América... ...se mantiene cerrada justo cuando el mundo, Europa en particular... ...está desesperado por obtener más suministros de combustible. Recordemos que esta planta de gas el licuado natural... Eh, ...representa alrededor del 17% de las exportaciones de gas eh, licuado eh, de los Estados Unidos de América... ...así que es una de las más importantes del mundo. Bien, eh, también en el sector económico, la, el diario La Prensa reporta hoy eh, recuperación económica de Panamá... ...a través de la reactivación de las MIPIMES, bueno, como lo veníamos señalando... Eh, en los titulares eh, hay, hay un informe presentado por el Banco Delta de Panamá así que el Banco Delta es pieza clave para la recuperación económica, dice este titular del de diario La Prensa que habla sobre la recuperación económica de Panamá por el tema del aporte que hay que dar a las pymes en el país hay una entrevista allí al licenciado eh, Díaz Fábrega para conocer entonces más detalles de la reactivación y cómo lo ve el sector bancario, por lo menos esta institución bancaria eh, aquí de Panamá. Bien, Panamá inicia temporada de cruceros 2021-2022, destaca otro de los títulos del diario La Prensa eh, para hoy y finalmente, amigos oyentes, Panamá registra dos defunciones por coronavirus y 250 contagios, según las cifras entregadas el día de ayer por las autoridades del país. Amigos oyentes, estos fueron los principales titulares de los diarios Estándares de Circulación Nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien amigos oyentes, las 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ...de relieve rápidamente a nivel internacional... ...antes de ir con la voz de los Estados Unidos de América... ...bien, la información en este momento se centra en Europa... Eh, ...allá la lava del volcán en Canarias... ...ha destruido numerosas casas... ...pero no se reportan personas heridas... Eh, ...producto de esta erupción... ...de un volcán en Isla La Palma... ...allá en Canarias... Eh, ...también... En Europa, eh, al menos ocho muertos deja un tiroteo en una universidad en Rusia. Esto se registró el día de hoy y al menos estas eh, ocho personas murieron eh, en este tiroteo en el campus universitario de Perm. Eh, Perm queda en los Urales. Así que el presunto autor ha sido detenido, según informó el Comité de Investigación ruso Un estudiante que se encontraba en uno de los edificios de la universidad abrió fuego contra la gente a su alrededor, según indicó en un comunicado este órgano encargado de las investigaciones, las más importantes que se realizan en Rusia. Lastimosamente ocho personas murieron y varias personas resultaron heridas. Aún se está determinando el número de víctimas según se informa desde Rusia. Eh, también en Europa, amigos oyentes, eh, sigue la la información, eh, ya que hay una cuenta regresiva. Ya sabemos, eh, la canciller alemana Angela Merkel eh, deja próximamente eh, el, el liderato de Alemania. Así que los partidos y líderes eh, que se disputan o, o que disputan convertirse... ...en nuevo canciller este domingo... ...entre ellas hay una fémina... ...y un y, y otro candidato... ...así que... ...se está en ese proceso en estos momentos... ...cuando los alemanes voten ...entonces elegirán tanto a un representante directo... ...como a un partido político por separado... ...el resultado entonces de esa votación... ...determinará quién controla la mayoría de los escaños... ...en el Parlamento Nacional... El partido mayoritario elegirá entonces el próximo canciller de Alemania eh, así que principalmente se habla de Ana Elena Baerbock y Olaf Scholz serían los que estarían disputándose ese liderato en Alemania eh, bien y hacia el sector de Francia eh, bueno continúa la disputa por eh, la crisis de los submarinos nucleares Así que, por primera vez, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y el presidente Emmanuel Macron de Francia hablarán eh, en medio de esta crisis nuclear en la que Francia retiró los embajadores tanto de Australia como de los Estados Unidos de América. Algo eh, inédito en la historia de las relaciones de esos países. Nunca habían retirado o se había encontrado una situación como esa entre ellos. Es la primera vez y es por este contrato de miles de millones de dólares en armamento eh, que va a comprar Australia y que decidió comprárselo a un acuerdo entre eh, Estados Unidos y, 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 e Inglaterra, dejando por fuera entonces o, o suspendiendo el contrato que ya habían firmado con Francia. Bien amigos oyentes, las 7 en, en punto de la mañana, la conexión satélite hasta Washington.
2: Omega Estéreo, Cadena Nacional La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
8: Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión COVID, Cambio Climático y Derechos Humanos las prioridades de Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Biden pide compromiso para reducir emisiones de metal. Estados Unidos admite que en ataque con drones en Kabul murió gente inocente. Petrolera japonesa Impex, la última en vender sus activos en Venezuela. Los oyentes los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Somos la Voz de América. Y estas son las noticias. La representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, habló con los medios de comunicación acerca de las expectativas y principales objetivos de la administración Biden. Nuestra colega Celia Mendoza tiene los detalles desde las Naciones Unidas.
5: Estados Unidos delineó sus objetivos durante la 76 sexta sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que según la embajadora Linda Thomas-Greenfield, seguirá estrictas medidas de bioseguridad y contará el 21 de septiembre con la presencia del presidente Joe Biden. Detener la propagación del COVID es nuestra máxima prioridad, tanto aquí la semana que viene como en el futuro. El cambio climático, otra prioridad para la administración Biden, será el tema central del Consejo de Seguridad el jueves 23 de septiembre en una sesión de alto nivel a la que asistirá el secretario de Estado, Anthony Blinken. Es una amenaza particularmente significativa para muchos de los países en desarrollo. El presidente Biden sabe que debemos llevar la iniciativa. Él y el enviado especial Kerry están revitalizando nuestros compromisos globales ...y trabajando en la cumbre presidencial sobre el clima... ...para aumentar las metas de la COP26.
8: El presidente Joe Biden está pidiendo compromiso... ...para reducir emisiones de metano. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
7: El viernes, el presidente Joe Biden exhortó a los líderes mundiales... ...a formar filas con Estados Unidos y la Unión Europea... ...para comprometerse a reducir las emisiones de metano... Biden hizo las declaraciones durante una reunión virtual del Foro de las Principales Economías, un seguimiento de una reunión del Día de la Tierra realizada en abril. El primer ministro británico Boris Johnson prometió estar entre los primeros signatarios del Compromiso Global de Metano para reducir las emisiones del gas. Biden pidió a otras naciones que se unan a un pacto acordado por Estados Unidos y la Unión Europea para reducir, para el año 2030, las emisiones globales de metano en al menos 30% por debajo de los niveles de 2020. A nivel mundial, las emisiones de metano son responsables del 30% del calentamiento desde la era preindustrial, según Naciones Unidas. Un informe reciente de científicos de la ONU dice que reducir las emisiones de metano es la forma más rápida de frenar el calentamiento global. La Casa Blanca dio a conocer que en el foro participaron dirigentes de Argentina, Bangladesh, Indonesia, Corea del Sur, México, Reino Unido y la Unión Europea, además del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
8: Estados Unidos admite que en ataque con drones en Kabul murió gente inocente. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
9: El Pentágono se retractó de su descripción de un ataque con drones que causó la muerte a varias personas en Afganistán el mes pasado y señaló que una revisión revela que solo murieron civiles y no un extremista del Estado Islámico como se creyó en un principio El ataque fue un trágico error, dijo el general de la Marina Frank McKenzie jefe del Comando Central de Estados Unidos en conferencia de prensa en el Pentágono Durante días, después del ataque del 29 de agosto funcionarios del Pentágono afirmaron que se había llevado a cabo correctamente a pesar de que 10 civiles murieron entre ellos siete niños los medios informativos pusieron en duda esa versión de los hechos e informaron que el conductor del vehículo atacado era un empleado de una organización humanitaria estadounidense desde hacía mucho tiempo además de señalar la ausencia de pruebas que apoyaran lo señalado por el pentágono de que el vehículo contenía explosivos Mackenzie dijo que y citamos sus palabras el vehículo fue atacado porque sinceramente pensamos que representaba una amenaza inminente. El alto oficial ofreció disculpas por el error y dijo que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de pagar una indemnización a las familias de las víctimas. El general Mark Miley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo a la prensa dos días después del ataque que parecía haber sido justificado y que al menos una de las personas muertas era un facilitador de la filial afgana del grupo Estado Islámico, la cual había asesinado a 169 civiles afganos y 13 militares estadounidenses en un atentado suicida el pasado 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul. Tras las declaraciones de McKenzie, Miley expresó su pesar. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
8: La lista de empresas extranjeras con activos petroleros en Venezuela que hacen las maletas suma un nuevo nombre, Inex Corporation, la empresa nipona se suma a firmas de Francia y Noruega que en las últimas semanas también han abandonado sus intereses en el país caribeño.
4: Desde Washington Vía Satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
3: Buenos Días América, Vía Satélite, desde Washington. ¿Qué?
1: las 69 nueve nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien como titularamos a las 5:30 y 30 de la mañana bueno hoy a las 9 de la mañana se va a verificar entonces la reunión de la denominada mesa técnica entre eh, la asamblea nacional y el tribunal electoral esa reunión será en las instalaciones del tribunal electoral eh, ubicada en ...en la avenida Omar Torrijos Herrera... ...ahí donde está la sede principal... ...del organismo electoral... ...así que arranca hoy esa mesa... ...de... ...bueno yo diría que de, de acuerdo final... Porque ...ya de negociación que van a negociar... ...si hay una Comisión Nacional de Reformas Electorales... ...en la que estuvo integrada... ...por varios sectores... ...y que por más de un año... Eh, eh, ...precisamente hicieron eso... ...hicieron la parte técnica... ...de todo el proyecto de reforma de ley electoral... ...verdad, de esas propuestas eh, que han sido presentadas a la Asamblea Nacional... ...y que bueno, cuando llegaron, pasaron a la comisión de gobierno... ...de ese órgano del Estado... ...comisión de gobierno que está integrada eh, por Víctor Castillo... ...que es el presidente, él es del Partido Revolucionario Democrático... Vinicio Robinson, que es el vicepresidente de esa comisión y es del Partido Revolucionario Democrático también Crispiano Adames, que es el secretario de dicha comisión del PRD Roberto Ábrego, que es comisionado del PRD en la comisión Hernán Delgado, que es comisionado del Cambio Democrático en esa comisión también de la diputada Marilín Bayarino de Cambio Democrático y es comisionada en esa comisión de gobierno Corina Cano del Molirena Luis Ernesto Carles que es panameñista y Juan Diego Vázquez que es independiente son los que conforman la comisión eh, de gobierno del eh, de la asamblea nacional allí son donde se discutió esa los primeros bloques en primer debate y fueron modificados sustancialmente por parte de un grupo de diputados Bien amigos oyentes, hoy se inicia entonces ese proceso de análisis eh, y, la, y lo que hemos visto en síntesis es que por parte de la asamblea vemos que los diputados que aprobaron esto eh, quieren evidentemente aumentar el costo de las campañas, desde el trasfondo, eh, quieren aceptar que se acepten las donaciones de personas condenadas en el país, ¿Sí? Eso lo modificaron. También quieren, lastimosamente, eh, a, a aprobar o que sean pasadas reformas que censuran a los medios de comunicación social y censuran las redes sociales, precisamente durante las campañas electorales. También eh, quieren mantener la doble postulación, esa de que me lanzo a diputado, pero también me lanzo a representante de corregimiento o me lanzo a alcalde y a representante de corrimiento, bueno eso eh, quieren mantener eso también que el tribunal electoral no participe en las internas de los partidos y, y también quieren seguir recibiendo subsidio electoral porque la, las reformas planteaban una reducción o una disminución del subsidio electoral los diputados ahí en la comisión de gobierno dijeron que no porque evidentemente quieren más subsidios eh, los diputados también quieren mantener el Quieren mantener actualmente el fuero electoral, el fuero penal electoral, así se llama correctamente. Eh, recordemos que el fuero penal electoral es ese periodo en, en el cual eh, lo, na, no pueden ser investigados eh, <coughs> los candidatos, ¿no? Y ya después, cuando son electos. También eh, buscan disminuir las reformas, el tiempo de recolección de firmas para los independientes. Reducirle eso a la mitad. Imagínense ustedes, si con el tiempo que les daban eh, casi que lograban recolectar las firmas. Algunos no podían por muy poco tiempo. Ahora que se los reduzcan a casi la mitad. Bien, evidentemente no quieren competencia a los diputados. Así que también eh, ellos eh, evitan eh, estos estos artículos o no quieren o fueron eliminados estos artículos. Eh, que buscan que presenten sus hojas de vida durante la campaña para saber de, de, de quién estamos hablando, de qué candidato es, eh, cuál es su hoja de vida, ¿verdad? De, de qué trabajó, qué hizo, de qué está capacitado, eh, cuál han, han sido eh, su actividad durante su vida, ¿no? Bueno, esto eh, no quieren eso. No quieren a través de ley que se pueda presentar eso. Tampoco quieren eh, condicionar su proclamación a la entrega del informe de gastos, lo que tiene que ver con el sentido de que eh, si no me entregas en qué utilizaste el subsidio preelectoral en este caso, eh, entonces eh, no tienes, el, no, no se emite tu acta o tu acta de proclamación, o sea, no te proclaman candidato hasta que entregues el informe. Bueno, lo, lo aprobado en la comisión de gobierno busca eliminar ese esa propuesta que se ha hecho por parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Así que así estará la situación entonces eh, para la mañana de hoy con esta temática que evidentemente se va a tornar álgida porque ya la parte técnica, esa mesa técnica ya se realizó eh, por, a lo largo de un año y nuevamente ahora hablan de mesa técnica entre el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional en estas reuniones para ver si eh, finalmente deciden eh, echar para atrás lo actuado en la comisión de gobierno. Eh, quizás hoy, la verdad es que yo no creo que se vaya a dar un acuerdo en el día de hoy y evidentemente la Asamblea Nacional ha dado indicios de su postura frente a esta temática y la postura parece ser, amigos oyentes, es no cambiar lo actuado. Eh, de eso se desprende de las declaraciones últimas de los directivos de este órgano eh, del estado así que a la ciudadanía no le queda más que estar vigilante ante la situación que va a resultar de esa comisión o, o de esa reunión entre los administradores de la asamblea nacional verdad y los administradores del tribunal electoral en este caso eh, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y, bueno, aquí vemos de relieve algunas de las modificaciones. Posterior al, 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 al anuncio, entonces, publicitario, eh, retocamos algunas de esas consideraciones del Tribunal Electoral.
2: 7.30 AM
10: El presidente Joe Biden pronunciará esta semana su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en medio de tensiones con países aliados y denuncias de que su política exterior no ha cambiado mucho con respecto a la de Donald Trump. Biden, quien limitará su presencia en la ONU debido a la pandemia, pedirá a la comunidad internacional más medidas contra el coronavirus, el cambio climático y las violaciones de derechos humanos. Se reunirá hoy lunes con el secretario general del organismo mundial, Antonio Guterres, y el martes pronunciará su discurso. A partir de ese momento, su participación será por video o en reuniones en Washington. El primer ministro británico, Boris Johnson, Llegó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde exhortará al mundo a tomar más medidas para contrarrestar el cambio climático antes de la próxima conferencia sobre el tema en Escocia. Johnson presidirá junto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una conferencia sobre maneras de enfrentar el calentamiento atmosférico hoy lunes. Ambos líderes hablarán de maneras de ayudar a los países en desarrollo a mitigar el impacto del cambio climático.
1: Bien, las 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, veamos aquí algunas de las reformas que eh, fueron modificadas por la Comisión de Gobierno y que ahora está esto en una, mesita, una mesa denominada técnica a nivel de, de ambas instituciones, el electoral y el legislativo. Eh, bueno, por ejemplo, el Tribunal Electoral considera un retroceso sobre el Código Electoral vigente, las modificaciones hechas o aprobadas por los diputados a los artículos 25, 26, el 118 y el 130 y la adición a un artículo nuevo, el número 10, al proyecto de ley. Eh, eso entonces consideran que eliminan las facultades al Tribunal Electoral que actualmente esas facultades que tiene en el Código para convocar para el tema de reglamentar, de organizar y fiscalizar los, los eventos internos partidarios manteniendo el financiamiento de los mismos mientras que en la reforma electoral del año 2017, la última que se hizo, ambos eventos iban unidos tal como consta en el artículo 299 y otros artículos del Código Electoral de Panamá. Así que estas modificaciones, según el, electoral, el Tribunal Electoral, representan un retroceso o el retroceso más importante sobre las reformas de 2017 que se inspiró en la necesidad de garantizar lo que es el tema de la neutralidad ...en la organización de los eventos internos partidarios... ...y cuyos antecedentes fueron... ...las iniciativas, recordemos que tuvieron... ...el Partido Revolucionario Democrático... ...que tuvo el Partido Cambio Democrático... ...y que tuvo el Partido Panameñista... ...cuando para las elecciones del año 2014... ...estos eh, partidos... ...le solicitaron al Tribunal Electoral... ...aportando ellos, como partidos, el financiamiento... Eh, ...todos estos partidos le solicitaron al Tribunal Electoral que les organizaran las elecciones primarias... ...ustedes recordarán, ¿no? ...así que estas experiencias volvieron y se repitieron eh, para las eh, primarias del 2016... Eh, ...para las elecciones de delegados, por ejemplo en la conversión del, del PRD... ...y también del partido panameñista... Eh, ...pero ahora vemos que de la noche a la mañana ahora no las quieren... ...en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional... Igualmente, considera el Tribunal Electoral eh, un retroceso eh, que los comisionados de gobierno hayan modificado los artículos 66 y 68 del proyecto de ley 544, ese es el proyecto de reformas, eh, con lo que eliminan la condición de entregar el informe de ingresos y gastos para que el candidato proclamado pueda recibir su credencial. Esto afectando la, lo que es la rendición de cuentas, ¿no?, de los candidatos proclamados en las elecciones generales, está más que clarito allí. Esta eliminación, según el Tribunal Electoral, afectaría la rendición de cuentas de los candidatos proclamados en las elecciones generales, además es eh, contrario a lo que contempla la legislación actual, eh, sería en el artículo 424 del Código Electoral, por lo que según los magistrados del electoral, esto representa un retroceso en nuestro sistema electoral, ...al ser uno de los cambios más importantes... ...que se aprobó en la reforma electoral pasada del 2017... ...además de lo anterior, es preciso... ...llaman la atención eh, los magistrados... ...ante el hecho de que con las modificaciones... ...a esos artículos 66 y 68... ...se generan dos categorías de circunscripciones... ...en cuanto a la rendición de cuentas específicamente... ...a los que son menores de 20.000 electores... ...y a los circuitos o circunscripciones que son eh, mayores a los 20.000 electores... ...así que allí los diputados se olvidaron del artículo 67 de el proyecto de ley... ...verdad, que contempla la categoría entre 5 y 20.000 electores que no fue eliminado... ...y por tanto ahora se genera una contradicción entre esos artículos, el 66 y el 67... ...no tuvieron el cuidado allí en la comisión y entonces crean, lo que han creado es un cortocircuito en esa, en esa temática eh, recordemos que el proyecto de ley 544 eh, contempla tres categorías ¿verdad? la de menos de mil electores ahí tiene que el candidato o el ganador tiene que presentar un informe firmado solo por él, por el candidato si la circunscripción es entre mil y 20.000 el informe que tiene que presentar para recibir su acreditación como victorioso eh, tiene que ser presentado solo por el tesorero de la campaña pero si la circunscripción es más de 20.000 electores ese informe debe ser presentado por el tesorero y por un contra, contador público autorizado, debe llevar la firma de los dos y los registros, así que eh, con la reducción que hacen los diputados a, de, de tres a dos categorías entonces ahí van a quedar excluidos es realmente muchas circunscripciones a esta regla y muchos cargos de elección popular porque imagínense que hay 60 corregimientos para cargos de representante que quedarían excluidos ante esa normativa de un total de 679 que existen habría 48 distritos para el cargo de alcalde que, que quedarían excluidos recordemos que se eligen 81 alcaldes eh, hay tres circuitos ...para el cargo de diputados... ...lo de Gunayala y el Darién... ...que quedarían excluidos por la cantidad de electores... ...eso no lo tomaron en, en consideración... Eh, ...los que modificaron ese artículo... ...o esos artículos... ...en la comisión de eh, gobierno... Eh, ...así que de la misma forma... ...el máximo organismo electoral... ...también ve como retroceso... ...la modificación aprobada... de ...los artículos 84, el 85 y el 104... ...del proyecto de ley donde los diputados introdujeron allí la definición de propaganda y introdujeron el concepto de gratuita, además de pagada. Así que esto, de acuerdo al Tribunal Electoral, atenta contra la libertad de expresión. Ya lo hemos explicado aquí en noticieros anteriores. Eh, resalta entonces eh, un informe del Tribunal Electoral en ese sentido que eso, eso daría pie a una demanda de inconstitucionalidad no habría que ni esperar para que eso llegue a la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la propaganda gratuita contraviene las prohibiciones eh, de que los medios de comunicación y terceros donen propaganda tal como está previsto en el Código Electoral, en su artículo 321. Eh, 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 todo riña contra eso, ¿no? Eh, los diputados en la Comisión de Gobierno, al parecer, no tuvieron el cuidado en ese sentido o el análisis no fue en ese sentido. Y asimismo el Tribunal Electoral considera otra serie de retrocesos eh, en estas modificaciones eh, que se han hecho por parte de la Asamblea Nacional al proyecto de ley número 544, especialmente eh, esa eliminación que hicieron a los artículos eh, 119 y 139 del Código, en el que los diputados, un grupo de diputados allí, eliminaron un año en el periodo que tienen los aspirantes por libre postulación para presentar sus solicitudes e iniciar el proceso de recolección de firmas, eso reduce dicho periodo de un año que tenían los candidatos independientes eh, esa modificación que hicieron en la, en la comisión de gobierno les reduce de 12 meses a 3 meses imagínense usted para poder eh, recolectar las firmas según la modificación aprobada y que ahora está en discusión a nivel de esa comisión denominada técnica. Eh, así que, bueno, eh, parte entonces de, de las modificaciones y de lo que se considera retroceso eh, son más. Eh, habría que tener unos 20 minutos o media hora para poder explicarle cada una, ¿no?, y por qué se considera que son retrocesos eh, y que son rechazadas actualmente tanto por el Tribunal Electoral... ...como por lo, la mayoría de las organizaciones civiles eh, que han protestado al respecto de lo que se ha hecho con esta reforma al Código Electoral en la Asamblea Nacional. Bien, amigos oyentes, eh, no tenemos tiempo para más, hay que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Roberto Antonio Díaz y acá, desde la unidad remota... César Lara desde Provincias Centrales le llevó adelante el noticiero Omega Estéreo para la mañana de hoy. A continuación, los dejamos con los amigos de Info Análisis.
2: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franquicia.